0: Первый аспект нашей общей темы — это жить побеждающей жизнью. Я хотел бы повторить то, что мы рассматривали вчера, и немного добавить. В Откровении, в главах 2 и 3, Сам Господь, побеждающий Христос, говорит с нами. И семь раз он обращается к тем, кто побеждает. Но нам необходимо быть очень точными и понимать, что он говорит. Он не говорит «Победителям я дам эту награду». Он говорит «Тому, кто побеждает». Что делает Иоанн? Он фактически использует глагол. Мы называем его «отглагольное существительное». Победитель — это тот, кто совершает особое действие в своем духе в определенной ситуации и он побеждает в этой ситуации и над этой ситуацией. Господь не просто говорит «теперь ты вот такой человек, ты победитель». Нет, победитель — это тот, кто одержал победу в битве, а тот, кто побеждает, это человек, который побеждает особым образом. И я хотел бы подчеркнуть еще раз, Господь Иисус и только Господь Иисус является тем, кто жил побеждающей жизнью на каждом этапе, в каждой ситуации. И в конечном итоге, на кресте, Он уничтожил дьявола. Он сокрушил начальство и власти. Он изгнал правителя этого мира. Он покончил со всем отрицательным во вселенной. И тогда Бог воскресил его, Господь был вознесен, Ива царен, и сейчас этот побеждающий Христос, Бога-человек Иисус, находится на престоле со всей властью на небе и на земле. И мы увидим в конечном итоге, в этом плане, что его положительная цель состояла в том, чтобы установить и воздвигнуть церковь, как его тело, которое станет его парой. Господь не просто хочет, чтобы мы пытались быть победителями. На самом деле, это большой поворотный момент в нашей личной жизни, когда мы, наконец, останавливаемся и перестаем пытаться. И вместо этого открываем свое существо и позволяем Господу делать все и быть всем для нас. Откровение — книга. Это книга о победителях. Мы увидели вчера из пятой главы. Лев и агнец на престоле — это Христос, который победил. И в Откровении 3.21 побеждающий Христос говорит, «Как Я победил и сел с Моим Отцом на Его престоле, так и тот, кто побеждает, сядет со Мной на Моем престоле». Давайте позволим Духу писать это в нашем существе. Побеждающий Христос в Его служении усиления нуждается, желает воспроизвести самого себя в жизнях своих верующих, которые просто открыты для Него и которые соглашаются с Ним тогда Он будет раздавать Себя в нас, внедрять Себя в нас, устраивать себе дом в нас, составлять нас из самого Себя. И постоянно будет увеличивать наше наслаждение им, наше переживание Его, оно превысит все, что мы себе представляли. И итог этого — состоит в том, что чем больше Он внедряет Себя в нас, и чем больше мы позволяем Ему жить в нас, своей побеждающей жизнью, тем более мы будем жить побеждающей жизнью, которая на самом деле есть Сам Христос, Который снова живет в нас.
1: Я
0: хотел бы кратко отметить два эпизода, где участвует корабль и буря. Первый эпизод записан в Евангелиях. Господь в лодке с учениками на Галилейском море ночью бушует страшная буря, вода заливается в лодку, Иисус на корме лодки спит. Он спит. Ученики не спят. Они бодрствуют. Они в отчаянии. Они думают, что погибнут. Поэтому они будят Господа Иисуса и говорят, «Господь, ты разве не понимаешь, что мы сейчас потерпим кораблекрушение? Мы утонем». И тогда Господь просыпается, запрещает волнам и ветру и наступает
2: тишь,
0: потому что он обратился к врагу, стоящему за бурей. И ученики потрясены, и они спрашивают, что это за человек, что ветер и волны слушаются его. И тогда Иисус говорит им, «Вы маловеры». И в этот момент
1: я
0: хотел бы дать вам очень полезное определение веры. Я узнал это из книги «Служение». Книга называется «Царство». Вера — это осознание того, кто такой Иисус. Просто осознание того, кто Он
1: есть.
0: Если они понимали, да, это действительно ужасная буря, и лодка неуправляемая, и волны уже заливаются в лодку, и мы все намокли, мы не отрицаем обстоятельства, но Бога-человек Иисус в нашей лодке. И Он может
1: спать.
0: Не как Иона, который заснул, когда спрятался, пытаясь убежать. Он спит, потому что он полностью понимает, что Всевластный Бог управляет всем. Он исполнит свою миссию, не утонув в Галилейском море, а умерев на кресте. И он поправляет их. Он даже упрекает их. Он спрашивает их, «Почему у вас так мало веры? А другой корабль и другая буря — это 27 глава Деяний. И на этом корабле, по крайней мере, два бога-человека — апостол Павел и Лука, врач, который путешествует с Павлом, служит вместе с ним, и мы верим, заботятся о его здоровье. У Павла было много физических
1: страданий.
0: И Павел узник под управлением сотника, чья работа состоит в том, чтобы доставить его к Нерону, к Цезарю. И они оказываются на корабле, и Павел понимает, небо ясное, Ветер спокойный. Но он говорит, «Мужи, я вижу, что это путешествие будет тяжелым». Но они полагаются на внешние обстоятельства, и они решают, «Нет, нам нужно приплыть в этот порт». И они отплывают. И Павлу они говорят, «Вот видишь, вот видишь, видишь? Полный штиль, все спокойно». Но когда обрушивается буря, Павел не начинает мстить им и говорить им, а теперь смотрите, я смеюсь над вами. И эта буря длилась 14 дней. До такой степени, что они потеряли управление кораблем, они не знали даже ночь или день. И с ними Павел, у него все его физические страдания, и в какой-то момент... И где-то 250 человек на корабле, он встает на палубе и говорит «Ободритесь все». Ну, разве вас бы не разозлило такое, встает какой-то улыбчивый человек, вы в ужасных обстоятельствах, а он улыбается и говорит «Ободритесь, порадуйтесь». Нет, это лишь начало. А потом он говорит, «Бог, которому я служу, послал своего ангела мне». И он подтвердил слово, «Ты должен попасть в Рим, ты попадешь в Рим». «И я спасу тебя и всех на этом корабле». Павел говорит им, «Мы все будем спасены, мы потеряем корабль». И потом он говорит, «Вы не ели несколько дней уже?» И он берет хлеб и бесстыдно, открыто благословляет его, молится над ним. И говорит, «Вам нужно поесть». А потом он снова говорит, «Ободритесь». И их дух возвратился к ним. И некоторые пытались сбежать, они пытались спустить небольшую шлюпку, и Павел, он узник, он имеет низший статус, но он фактически царствует в жизни и говорит им, «Если вы упустите эту шлюпку, мы все погибнем», и его слушаются. И тогда корабль утыкается в сушу, разламывается пополам, и капитан говорит, «Все». Давайте выпрыгнем отсюда. Если можете плавать, плывите. Если не можете, держитесь за обломки корабля. И Павел был выброшен в море, он промок, он доплыл до берега. И произошло вот что. Когда он попал на берег, он помогает развести огонь. Он собирает дрова, и змея кусает его в руку, и это его не беспокоит. Туземцы смотрят на него и говорят, ага, этот человек точно убийца, потому что судьба позволила ему пережить кораблекрушение, но теперь он точно умрет. Павел стряхнул змею, ничего с ними произошло, и последний опрос общественного мнения показал, нет, он бог. И люди оказали им гостеприимство, они очень милостивы, и Павел понимает, что один человек, правитель, серьезно болен. И Павел возлагает на него руки, исцеляет его, и пришли многие другие, Павел исцелил их. И в конечном итоге... Когда сменилось время года, и они могли путешествовать, приплыл другой корабль, люди пришли и дали все им необходимое для следующей части поездки. В восстановительном переводе есть классическое примечание в начале 28 главы, где говорится, что это был Иисус, который снова жил. Это тот же самый Иисус, который мог спать на корме лодки во время бури. Он снова жил в апостоле Павле. Павел — это не герой. Он — человек, который позволяет Господу Иисусу воспроизвести себя в нем и жить в нем. Поэтому в одной ситуации за другой... Он мог жить побеждающей жизнью. Вчера я отметил два аспекта того, что значит побеждать. Я хотел бы добавить еще один и прояснить их. А потом мы перейдем к сегодняшнему сообщению. Мы прочитали послание к римлянам
1: 8.37.
0: Там Павел говорит, во всем этом мы более чем побеждаем через Того, Кто возлюбил нас. Под всем этим понимается то, что сказано в стихе 28. Павел говорит, что «Все содействует ко благу тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». И мы знаем из свидетельства Павла во втором послании к Коринфянам, что он очень много страдал, больше, чем все другие апостолы. Он говорит, что его били палками, его побивали камнями. Он говорит, «Я терпел кораблекрушение три раза». И кораблекрушение в 27 главе «Деяний» — это кораблекрушение уже четвертое. У него было три других кораблекрушения. Он говорит, «Однажды я день и ночь провел в пучине». Я жду возможности поговорить с ними. Я хочу спросить у него, как у тебя это получилось? А ты умел плавать или не умел
1: плавать?
0: Вот представьте себе, он всю ночь в воде, но в этой ситуации он мог сказать, «Я побеждал в этой ситуации». Господь не стал тут же вызволять его, вырывать его из этой ситуации. Он оставил меня в этой ситуации на какое-то время, и он позволил мне быть победителем в ней. Вот здесь я отметил бы, Книгу, которая содержит сообщение брата Ли, это особо драгоценная книга для меня в моей личной жизни с Господом. Это книга, которая называется «Сатанинский хаос в старом творении» и «Божественное домостроительство для нового творения». И Братли отмечает, на основании изучения слова, что сатана приносит хаос, беспорядок, путаницу. Но Божье домостроительство приносит жизнь и мир и порядок, и покой. И победитель — это верующий, который побеждает посреди Мы живем в постоянно увеличивающемся хаосе. Все мы. Наша страна действительно в хаосе. Что происходит в Вашингтоне? Просто посмотрите, один уровень хаоса за другим. Я никогда ничего подобного не видел в своей жизни. И в наших собственных обстоятельствах мы находимся на разных этапах хаоса каждый день. Каждый раз, когда мы ведем машину, мы видим хаос до какой-то степени. И Господь не собирается просто вырвать нас из Него. Он даст Ему определенную меру. Но что у Него в сердце? Мы должны позволить Ему жить побеждающей жизнью во всем этом. Во всем этом. И это без усилий.
1: Четыре года назад, к моему
0: удивлению, мне нужно было поехать в больницу. У меня очень опухло правое колено, и это распространилось на мое левое колено. И когда я приехал туда, они сказали, что нас не беспокоит это, нас беспокоит ваше сердце. Что-то не так с вашим сердцем. Мы положим вас в больницу. И через несколько дней они узнали, что им делать. И я не пытался побеждать. Я был просто там, и я знал, что тело со мной. Я был в покое. И я помню, я спрашивал у Господа однажды вечером, я спросил его, «Господь, хочешь ли ты, чтобы я сейчас умер?» И Господь заверил меня, не сказав что-то, а передав свое чувство через чувство тела. Нет, я не хочу этого. Но просто подумайте, какие у него всевластия и мудрость. Я позволил приступу подагры поразить твои колени, чтобы ты поехал в больницу, чтобы твое сердце проверили, прежде чем наступит катастрофа. И сейчас ты будешь здесь неделю, просто будь в покое. И я не пытался ничего делать. Это все было без усилий. Просто позвольте ему быть тем, кто он есть в вас. И вы будете в этой ситуации. И кардиолог... Говорит, нам нужно вставить стенты в вас. Хорошо, давайте. И так будет развиваться наша человеческая жизнь на разных этапах. Но Павел говорит, мы знаем. Он не сказал, мы верим. Он сказал, мы знаем, что все содействует ко благу. Тем, кто любит Бога. Пожалуйста, обратите внимание, он не говорит «тем, кто любит Господа» или «тем, кто любит Отца». Он говорит «тем, кто любит Бога». Отец всегда заботится о нас с глубокой любовью и заботой. Он удовлетворяет все наши нужды, У Него любящее и прощающее сердце. Но Бог также есть Бог в Своем абсолютном божестве. И как Бог, Он имеет полное право делать все, что хочет. И многие из нас могут засвидетельствовать, какие-то вещи, он или устраивает, или допускает, и мы просто не понимаем их. Мы можем излить свои чувства, так и должно быть, мы люди. Мы можем искренне спрашивать, но по большей части времени он молчит, и он прячется. Но в то же самое время, хотя он молчит и прячется, Он раздает самого себя, чтобы кто-то из нас поднялся и сказал, «Бог, я люблю тебя. И хотя я не понимаю, что происходит, я буду оправдывать тебя перед лицом врага. Я, возможно, не понимаю, что происходит, но я верю, что ты истинный, верный, праведный и любящий. Это
1: такой верующий,
0: понимает он это или нет, в котором Христос живет побеждающей жизнью снова. И первый аспект нашей победы состоит в том, чтобы побеждать в наших обстоятельствах, в нашей ситуации. А затем мы читали стихи из первого послания Иоанна, что мы побеждаем мир, сатанинскую систему, во всех ее аспектах. И все, рожденное от Бога, то есть наш возрожденный человеческий дух, побеждает мир. И я повторяю то, что я говорил вчера. Мы обращаемся к Духу, мы находимся в Духе и упражняем свой Дух. Это действие победы. Стратегия врага состоит в том, чтобы вытащить нас из Духа, удержать нас от Духа, когда мы вне Духа. Мы прах, который ест змей. Когда мы в Духе, мы находимся в высокой башне Господнего имени, и мы в этой сфере, которую враг коснуться не может. Поэтому мы побеждаем мир благодаря нашему возрожденному Духу, и мы побеждаем мир благодаря вкладыванию веры в нас. И в-третьих, в Откровении 2 и три существует особый вид победы в контексте церковной жизни, в том, чтобы побеждать всю деградацию с отрицательной стороны и побеждать, исполняя Божий замысел с положительной стороны. Вот к чему мы сейчас и переходим, ко второму сообщению. Божий вечный замысел исполняется восстановленной, церковью. И главная мысль этого сообщения будет очень прямой, потому что Библия очень прямая. И два аспекта таковы. Во-первых, у Бога есть вечный замысел. Вечный, потому что он был запланирован до того, как были сотворены время и пространство, то, что мы называем вечностью в прошлом. До основания Вселенной Бог избрал нас, чтобы мы были святыми, Он предопределил нас к сыновству, Он облагодатствовал нас для своего замысла, для своего определенного
1: намерения. И первый раздел плана
0: будет говорить об этом. А второй момент — это то, что Божий вечный замысел исполняется восстановленной церковью. Божий вечный замысел не может быть исполнен и не будет исполнен какой-либо религиозной организацией или обществом, которое Господь не считает Своей Церковью. Божий замысел в этом веке. Писание говорит об этом, и история в итоге — тоже показывает это. Божий вечный замысел исполняется восстановленной церковью. Когда я закончил Принстонскую богословскую семинарию в 1964 году, Господь поместил меня в духовную пустыню на два года, и Он начал действовать на основании моей молитвы, о том, чтобы в моей жизни исполнилась Его совершенная воля, а не Его позволительная воля. Но я понятия не имел, в чем состоит Божья совершенная воля, что Бог предписал вечно. Божья позволительная воля — это то, что Он позволяет вам сделать. Иногда, когда ваши дети вырастают, Вы очень и очень не хотите, чтобы они делали что-то. Но вы должны дать им свободу, поэтому вы позволяете им это делать. Но ваше сердце недовольно, потому что вы выращиваете не робота, не клона. Это развивающийся человек с волей. Вы должны давать им свободу. В итоге у них будет полная свобода от вас. И Господь не заставляет нас. Поэтому Он говорит, у тебя есть выбор. Ты можешь делать то, что Я позволяю. Или ты можешь делать то, что Я желаю. И по Его милости я выбрал это. Поэтому на основании этого выбора и этой молитвы два года я начал переосмысливать все. Все, Что я хотел сделать? Я хотел быть служителем в деноминации. Я начал сомневаться в системе духовенства и мирян, в разделениях. Я понял, что дух не может действовать в религиозной системе. И однажды в четверг вечером в июне 1966 года в главной библиотеке в центре Детройта я завершил свое изучение... Могу ли я двигаться в этом направлении, в ту деноминацию, в эту деноминацию? Нет. Я понял, что они все одинаковые, и я принял решение, я уйду из всей системы и буду следовать за водительством Господа и поеду в Калифорнию. И я поехал в Калифорнию и оказался в Сан-Франциско и встретился с совершенной волей Божьей в церкви в Сан-Франциско. И я начал изучать истину. Я увидел, что Божий замысел, Его совершенная воля, не могут быть осуществлены теми, кто удовлетворен и делает то, что Бог позволяет. Это век благодати. Он позволяет все, что угодно. Божий вечный замысел будет исполнен только теми, кто живет для Его воли, молится об исполнении Его воли. И Он путем пасторства приведет их в восстановленную церковь и скажет, вот где я исполню мой замысел. А теперь давайте посмотрим на это положение.
1: Первое. Только
0: восстановленная церковь может исполнить Божий вечный замысел. Это серьезное утверждение. И нам нужно понять, что мы говорим. Что мы имеем в виду под восстановленной церковью? Мы используем слово «восстановление» для того, чтобы описать что-то, что Бог предписал от начала, но это было потеряно или повреждено. И сейчас Бог хочет вернуться к тому, что у Него было в начале. И мы видим иллюстрацию этого принципа в девятнадцатой главе Евангелия от Матфея, когда какие-то религиозные люди пришли к Господу и спросили, позволяется ли человеку разводиться с женой? И было обсуждение, и был задан вопрос, а что Моисей разрешил? Они сказали, Моисей просто говорил, что подписывайте документ и отсылайте ее. И Господь говорит вот что. Это было позволено из-за жесткости ваших сердец. Поскольку ваше сердце было жестким по отношению к ней, Моисей сказал, хорошо. Но потом Господь говорит, но вначале было не так. Вначале мужчина оставлял отца и мать и соединялся со своей женой. Один мужчина, имеющий мужское тело, в противовес нашей культуре, и одна женщина, которая имеет тело женщины, соединяются вместе и становятся одной плотью. Вот что было в начале. А что было в начале в отношении церкви? Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея 16,18, Я построю Мою церковь. Мою церковь. И здесь Слово Церковь указывает на вселенское тело Христова, которое включает в себя всех верующих, во все века, Я построю ее. И затем, в 18 главе Евангелия от Матфея, он говорит о ситуации, где один брат пытается восстановить другого брата, который создал какие-то трудности, и он идет к нему, и если он не послушает его, он идет к нему снова с двумя другими, и если он не послушает и их, тогда он говорит это церкви, с артиклем. Он не просто сказал церкви, он сказал, скажи это церкви с артиклем. И он должен послушать вот эту церковь с артиклем. Если он не послушает церковь, тогда нужно отнестись к нему особым образом. Это слова Господа. Конкретная церковь, не вообще церковь. И здесь я хотел бы привести вам библейскую математику, простое уравнение. Деяние 14.23 Плюс Послание к Титу 1.5 Равняется Откровение 1.11 Хорошо? Деяние
1: 14.23
0: Апостолы назначили старейшин в каждой церкви. Послание к Титу 1.5 Павел говорит Титу назначит старейшин в каждом городе. Каждая церковь, каждый город. Наверняка речь идет об одном и том же. Затем в Откровении, в первой главе, сам Господь говорит с Иоанном и говорит ему, «То, что ты видишь, напиши, «И пошли семи церквям». И потом Иисус называет семь городов, что означает, что одна церковь и один город — это одно целое. Тогда Сам Господь начинает говорить и говорит «Церкви, «В Эфесе напиши», в церкви в Смирне напиши». И в конце Откровения, в 22 главе, Господь Иисус снова говорит с Иоанном и говорит, «Я, Иисус, послал моего ангела, чтобы он засвидетельствовал обо всем этом церквям». Взгляд Господа таков. Есть Моя Церковь. Это Вселенская Церковь, которая включает в себя всех верующих. Затем есть Церковь с артиклем. И Он говорит совершенно ясно, что Он предписал так, что в любом городе должна быть Церковь с артиклем, только одна церковь, только одно выражение Вселенской Церкви. Когда Господь увидит это, Он скажет «Моя Церковь». Когда я был маленьким мальчиком, мои родители отвели меня в воскресную школу, в финскую апостольскую литеранскую церковь не просто лютеранскую, она была апостольская лютеранская, и не просто апостольская лютеранская, но финская апостольская лютеранская церковь. И Господь посмотрит на нее и скажет, это секта, это разделение, это деноминация. И вы доказываете это, беря себе имя, которое отличается от моего имени. Затем я стал пресвятерианином. Зачем я стал пресвятерианином? О, не думайте, что я изучал Писание Кальвина и был убежден истинами реформированного богословия. Нет! Моя подружка Джейн была пресвятырианкой. Это была подростковая любовь, которая привела меня к пресвятырианам. Потом она бросила меня, и я остался один, и я познакомился с друзьями, и я остался там, пока Господь не вывел меня. Но мы хотим ясно пояснить кое-что. Наш настрой не узкий и сектантский. Мы собраны здесь, в зале собрания церкви в Атланте. <coughs> Наше понимание таково. Церковь в Атланте включает в себя всех верующих в Атланте, где бы они ни были. Мы не просто говорим «Только мы», «Небольшое количество только мы», «А вы нет». Нет, это сектантство. Мы вернулись на надлежащую почву. Мы сделали это в Господнем восстановлении сначала для Господа, а во-вторых, для всех вас. Завтра утром у нас будет Господняя трапеза. Приходите, и служащие не будут вас исследовать. А вы баптист или вы пресвитерянин. Никто не будет допрашивать вас. Бог в Христе принял вас, и мы принимаем вас точно так же. Это настолько же ваша церковь,
1: как и наша.
0: Различие только в том, что мы решили не оставаться в Божьей позволительной воле, относительно Церкви, а вернуться к Божьей совершенной воле в отношении Церкви, которая состоит в том, что одно тело выражается в одной Церкви в каждой местности. Поэтому под восстановленной Церковью имеется в виду восстановление этой практики церковной жизни, которая показана в этой практике Старейшины в каждой церкви, старейшины в каждом городе, и церковь равнозначна городу. Если у кого-то и есть ясность, так это у Господа Иисуса. Поэтому Господь сейчас может говорить «Церкви Божьей в Атланте», «Церкви в Талахасе, «Церкви во всех этих городах». И почему мы здесь? Я не знал, когда пришел, зачем я здесь. Я знал, что Господь привел меня сюда. Но мы здесь для того, чтобы исполнить Божий вечный замысел. Первый пункт. Мы читали первый пункт. Теперь давайте перейдем к подробностям. А. Вечный замысел, замысел веков, это вечный план, который Бог создал в вечности в прошлом. Сам Бог — это начало зарождение и сфера Его вечного замысла. В третьей главе послания к Ефесянам, в стихе десятом, мы читаем следующее. «Чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через церковь многообразная мудрость Божья. Далее одиннадцатый стих, согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе. Церковь в стихе десятом, это вечный замысел. В стихе одиннадцатом. И через церковь, тело Христово, которое выражено в поместных церквях, выражается тело Христово, и мы будем средством, при помощи которого Бог засвидетельствует злым начальством и властям воздухе победу в Его Сыне, и Он явит Свою многообразную мудрость через Церковь. Говоря кратко, вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести Церковь как тело Христова, которое бы выражало Его. Вот что у Него на сердце. Вот ради чего Господь отдал Себя, Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. За нее. Потому что Он знал, что Церковь, как тело Христова, станет Его парой. Он умер за нее. Он знал, что никто не любил Его, но Он возлюбил ее, Он возлюбил нас. Пока мы были мертвыми в проступках и грехах, Он возлюбил нас. Он отдал Себя за нас. Он умер за нас. Для того, чтобы у Него была Церковь. В послании к Евреям в 12 главе, когда он говорит, «За радость, лежащую перед Ним, Господь вытерпел позор». Я думаю, что радость, лежавшая перед Ним, это Его жена, Его пара, церковь, которая соответствует Ему. Перед Ним лежала радость. И это церковь в Божьем вечном замысле. Итак, замысел Бога состоит в том, чтобы обрести церковь тело Христова, через которую он может выразить себя. Замысел Бога во Вселенной заключается в том, чтобы произвести группу людей, которые будут точно такими же, как он. Это уникальная тема Библии. Именно поэтому мы сделаны по его образу. Наш кот не будет таким же, как Бог. арангутанг не будет таким же, как Бог бегемот и так далее, мы были сотворены по его образу. Но согласно посланию Колоссиянам 1.15, образ Бога — это Христос. Мы сотворены по образу Христа. Для того, чтобы быть такими же, как Христос, не в божестве, это невозможно, но по жизни и природе, чтобы выражать Его. Это уникальная тема Библии. По жизни, природе, образу, виду, сиянию, славе и внешнему выражению они будут такими же, как Бог. А теперь я хотел бы пророчествовать в отношении вашего будущего. Хорошо? Вот кем вы будете в Христе. По жизни, природе, образу виду, сиянию, славе и внешнему выражению, вы будете такими же, как Бог. Все мы.
1: Бог — это наш Отец,
0: мы имеем Его жизнь и природу, только Он имеет Божество. И если соединить это вместе, если эти люди в единстве — это Церковь, как Божье совокупное выражение. Два. Замысел Бога осуществляется благодаря тому, что Божественная жизнь раздается в Его избранных и искупленных людей. По мере того, как Божья жизнь внедряется в Его людей, внутри них происходит метаболическая реакция, которая преобразовывает их и делает их такими же, как Бог. Если бы здесь был мой старший сын на платформе рядом со мной, «Мне не нужно было бы вам говорить, или он не стал бы говорить вам, что он мой сын». Он очень похож на своего отца. И если вы проведете время с нами, может быть, это поразит вас, вы обнаружите, что наше чувство юмора очень похоже. Я не буду в подробности вдаваться, но люди, у которых мы живем, вчера узнали, что у Рона Кенгаса есть чувство юмора. Хорошо? Хорошо. Поэтому это Божий замысел. Он сотворил нас по Своему образу, а теперь мы преобразовываемся в тот же образ. Это Библия. Второе послание Коринфянам 3.18. И что вам нужно делать для преобразования? О, я вам скажу, это очень сложно. Вы обращайте сердце к Господу и просто... Созерцаете славу в лице Иисуса Христа, созерцая и отражая славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе.
1: Я
0: могу сказать искренне, сегодня утром,
1: 30
0: марта, 30 марта 2019 года. На Юго-Востоке больше славы, чем год назад. Просто продолжайте делать то, что вы делаете. Я не политик. Я не говорю приятные вещи, чтобы завоевать благорасположение людей. Я не дипломат. Я говорю истину. Вы становитесь все более и более сияющими. И я тоже. Все мы. Понемногу. Это происходит. Три. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить Его в Его Божественной Троице, в Его избранных и искупленных людей, как их жизнь, природу и все, чтобы они были пропитаны, пропитаны Богом. Послание к Ефесянам 3.17. «Христос устраивает себе дом, в нашем сердце. Я верю, что когда мы преклоним голову на подушку сегодня вечером, многие из нас, надеюсь, все мы, сможем сказать, «Господь, сегодня Тебя в моем сердце больше, чем когда я встал сегодня утром». Понемногу, день за днем. В. Замысел Бога при сотворении человека, Заключался в том, чтобы человек выражал его и представлял его. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного человека, который бы выражал его и представлял Его, как говорится в Бытии 1,2627, сначала мы видим образ Бога, Его выражение, но нам нужно представлять Бога, имея Его власть чтобы покончить с врагом. Он захватил землю. Господь благословил нас и сказал, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и покорите ее». Слово «покорите» подразумевает конфликт. Мы были сотворены для этого, для того, чтобы выражать Бога и представлять Его, с его властью, чтобы покончить с врагом. Бога-человек Иисус, как мы пели этот гимн, было приятно петь «Он победитель». Мы будем женой победоносного Христа. И, как я говорил вчера, Он осуществит Свою победу через нас. Мы выражаем Его и представляем Его. Г. Бог спас нас и призвал святым призванием согласно собственному замыслу и благодати.
1: Когда я был спасен в
0: 1955 году, я и понятия не имел, зачем это произошло. Мне потребовалось много времени. Бог спас вас согласно своему замыслу. Он хочет, чтобы вы участвовали в в исполнении его замысла. Поэтому он сотворил вас. Поэтому он спас вас. Поэтому вы здесь. Если бы он не нуждался в вас, он бы не привел вас сюда. Вы можете сказать, да я просто подросток. Вы не просто подросток. Как чудесно, вы не слишком молоды, чтобы выражать его и представлять его там, где вы есть. Мне нравится этот стих. Бог спас нас согласно собственному замыслу. Павел снова говорит о замысле во втором послании к Тимофею в третьей главе, в стихе десятом. И он ободряет Тимофея и говорит, что в противоположность течению Тимофей следовал за Павлом разными путями. И он говорит, «Ты неотступно следовал моему учению и моему замыслу». Моему замыслу. Тимофей, ты неотступно следовал моему замыслу. Но в 1.9 он говорит о Божьем собственном замысле. Это не два разных замысла. То, что произошло с Павлом, должно произойти и с нами, и в нас. Павел мог сказать «мой замысел», потому что Божий замысел стал его замыслом. И Божий замысел был воплощен, выражен, явлен в Павле. И Тимофей знал это. Он знал, что когда он последовал за замыслом Павла, Он следовал за Божьим замыслом, потому что вот человек, который полностью живет для Божьего замысла, и ни для чего больше. Это не теория была для него, это было воплощение, явление, выражение. Мы в огромном долгу перед служением Уитнеса Ли и Вочмана Ни. Но мы не деноминация «ли» или деноминация «ни». У нас только одно имя — имя Господа Иисуса. Но Павел также говорит Тимофею, в первом послании к Тимофею, «Прибывай в том, чему ты научен, помня тех, через кого ты этому научился». Я никогда не встречался с братом Ни, но вы можете увидеть из его Писаний, и свидетельства его жизни, что Божий замысел был его замыслом. Наряду со многими другими, у меня была привилегия и честь служить с братом Ли, и я могу засвидетельствовать. Я не стыжусь говорить, я неотступно следовал за его замыслом, в том смысле, что это был Божий замысел, который был явлен в нем до конца.
1: Я
0: видел его в больнице незадолго до того, как он ушел к Господу. И я говорил с ним. И то, что я говорил ему раньше, когда мы собирались с ним, и он спрашивал каждого из нас, просил рассказать ему, что у нас в сердце, в отношении того, как мы будем двигаться дальше, когда он уйдет. И я сказал снова ему, «Брат Ли, Мы будем учить этому, мы будем писать это, мы будем жить это, пока не встретимся с Господом. Поэтому Господь хотел бы,
1: чтобы Божий
0: замысел не оставался абстракцией, а чтобы он стал замыслом нашего жития. Все содействует ко благу. Тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. И по Его благодати мы исполняем эти условия. Вы знаете это. Вы искренне можете засвидетельствовать. Вы можете выйти к микрофону и сказать об этом. К славе Божьей. Я люблю Бога. И я призван согласно Его замыслу. Все, что я делаю, связано с Его замыслом. Все большие решения, которые я принимал, я принял согласно его замыслу. Я принял еще одно большое решение три года назад. С счастьем, радостью, с любовью. С осознанием того, что это на сто процентов для твоего замысла. И Павел это образец для всех нас. А теперь подпункты. Г. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога. Замысел Божьего спасения состоит в том, чтобы Его спасенные и искупленные люди имели жизнь Сына и были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Сын был первородным среди многих братьев. Спасение подразумевает спасение от бессмысленной человеческой жизни. Что такое спасение? Не просто спасение от вечной гибели. Спасение от бессмысленной человеческой жизни. Мне хотелось бы поговорить один на один с Биллом Гейтсом. Я хотел бы сказать, мистер Гейтс, если вы позволите сказать мне,
1: Билл,
0: я намного богаче вас. Или, может быть, лучше поговорить с владельцем Амазона. Может быть, самый богатый человек на Земле. Я богаче вас, потому что у вас есть деньги. А у меня и у других верующих есть неисследимое богатство Христова. И я хочу верно сказать вам, как человек, и я люблю вас как человека, вся ваша жизнь бессмысленна. Если вы продолжите идти своим путем, то когда вы достигнете конца, вы поймете, что все это суета-сует. Но я закончу не так, и мы закончим не так. Мы закончим песней-песней. Я говорю серьезно. Я не завидую богатым. Я не завидую известным. Я не могу выносить телеведущих. Это просто пустая, бессмысленная болтовня от пустых людей. И мы обычные люди, но мы были спасены и были приведены в смысл Вселенной. Благовестие Божье спасает нас от человеческой жизни, которая не имеет смысла, и приводит в смысл Вселенной. Откровение 4.11 «Все сотворено из-за Божьей воли». Вот почему Вселенная существует. И мы были спасены для этого. Бог сотворил человека, который имел смысл и замысел. Но человек пал, и смысл человеческой жизни был потерян. Соломон... Представьте, если вы соедините количество жен и наложниц, у него была их тысяча. Что это за человек? И невероятное богатство. И в какой-то момент он пишет, «Суета, сует, все суета». Пусть Господь милуется над всеми нашими молодыми людьми, над всеми людьми среднего возраста и спасет вас от бессмысленной жизни. Бессмысленной жизни, жизни суеты. Под пункт В. Своим спасением Бог избавляет нас и возвращает нас к нашему изначальному замыслу, то есть смыслу Вселенной. А теперь мы совершаем поворот и видим, как Божий замысел исполняется восстановленной церковью, и, как знамение церковь Филадельфии, предозображает восстановленную церковь. Другими словами, это картина того, какой будет восстановленная церковь. И Господь в 19 столетии обрел восстановленную церковь среди братьев в Ирландии и Великобритании. Они оставили религиозную систему Они отказались от любых других названий. В Англии, где существует иерархия в обществе, они отказались от своего престижа. Они говорили, не называйте меня сэр или леди, я просто брат. И они собирались в имени Господа. Они чтили слово Господа. Но они не знали жизни, и поэтому они разделились много раз. Но... Господу необходимо было продолжать восстановление церкви, поэтому он обратился в Китай. Он обратился в Китай, потому что он не мог прорваться в этой части страны. Он пошел в Китай.
1: И воздвиг брата Ни, и воздвиг брата Ли,
0: и многих других. И небеса открылись. И в 1922 году, 97 лет назад, прошла первая господняя трапеза — восстановление в поместной церкви. И Божий путь состоял в том, чтобы воздвигнуть это в Китае. Затем Он использовал ситуацию в мире для того, чтобы пересадить это на Тайвань для развития. А затем стратегия Господа была в том, чтобы принести это восстановление в Соединенные Штаты и распространить затем по всей земле. И сейчас я буду говорить очень откровенно, но я говорю это с грустью. Многие богословы, проповедники и учителя Библии не принимают служение от китайца из Чифу, потому что он китаец. Если бы он был потомком европейцев, и получил образование в Гарварде, в Принстоне и Илье, или они бы сказали «да». Но как печально, что форма расизма ослепляет людей. Почему бы вам не смириться? Почему бы вам не смириться и не получить снабжение от кого угодно, кого Господь выбирает, из любой расы, любой культуры? Кем вы вообще себя считаете? Вы уверены в себе, вам никто другой не нужен. Это не тело Христова. Господь послал благовестие через миссионеров, которые принесли себя в жертву в Китае, принес им Божье Слово, и потом он вернул то, что он восстановил в Китае, сюда. Это тело. Я не стыжусь говорить, что человек, с которым я служил, был маленьким китайцем из Чифу. Мы в одном новом человеке. Все разделения из-за расы и культуры уничтожены. Мы находимся в действительности, в настоящем единстве тела Христова. И церковь Филадельфии в первом столетии ⁇ это пророческая картина этого. И на самом деле восстановленная церковь очень простая. И она состоит из обычных людей. Там нет никаких героев, никаких гигантов, нет никаких выдающихся людей. Но посмотрите на подпункты, что это означает. Церковь Филадельфии пророчески изображает церковь братолюбия. Мы все братья, неважно братливый мужчина или братливая женщина. У нас у всех одинаковая любовь друг к другу. Поэтому нету предпочтений, нету предвзятости, нету избирательности. Мы, естественно, любим вас, потому что вы рождены от Бога. Нам все равно, откуда вы, какое у вас прошлое, какой у вас социальный класс, раса, национальность. И вы знаете, что это значит, многие из вас знают, что значит, когда вас отвергают, когда вас подвергают дискриминации. Но теперь вы можете почувствовать, это что-то действительное. Это что-то действительное. Это подлинное что-то. Это непредвзятая любовь. Просто потому, что мы все родились от одного источника. Бог любви — наш Отец. Нам не нужно изо всех сил трудиться, чтобы любить своих братьев по плоти. Может быть, вы сражались с ними, дрались с ними, но вы просто любите свою семью. Вот. Такая же любовь без усилий, и мы все на одном и том же уровне в Филадельфии. Нету духовенства, нету мирян. Тот факт, что я говорю слово другим, не ставит меня в другую категорию. Я следую за апостолом, который получил откровение, и как он называл себя «я Иоанн, ваш брат» ваш сопричастник в скорби, терпении в Иисусе. Я просто Рон, ваш брат. Поверьте мне, между собраниями вы можете поговорить со мной, не боясь. Вы не упадете в обморок. Я просто брат, и для многих из вас я мог бы быть вашим дедушкой, или, по крайней мере, вашим отцом. И я не боюсь вас тоже. Хорошо? Это что-то действительное. И потом мы видим прекрасное развитие этой любви. В пункте Б. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит, тот пребывает в смерти. Итак, мы перешли из смерти в жизнь благодаря возрождению, и доказательством служит то, что мы любим братьев. Божественная жизнь — это жизнь, которая любит братьев. Однажды старейшины в Анахаме, я не старейшина, но я знаю об этом, потому что старейшины говорили об этом, они уехали в горы и общались, и молились. И брат Эндрю должен был поехать с ними. И они попросили брата Эндрю, который был с братом Ли в то время, Спросить у брата Ли, есть ли у него Слово для них. И они, наверное, ожидали какого-то глубокого Слова о вершине истины о глубоких переживаниях. И Эндрю, верно, сказал три предложения. Вот его Слово. Братья, вы должны любить друг друга. Ваши жены должны любить друг друга, и вы должны любить Детей друг друга. Это ведущие братья. Вот что Господь хочет обрести. Любите друг друга. И ваши жены, это нелегко, быть замужем за братом, который служит полное время, который является ведущим братом. Для сестер любить друг друга Это прекрасно. Когда они этого не делают, то есть глубокая боль в теле, потому что сестры глубже братьев. У них больше переживаний, чем у братьев. Их глубокая функция, их скрытая функция в том, чтобы быть каналом жизни. И когда среди них есть разлад, тело страдает. И любить детей друг друга... А это значит, что вы идете дальше природной привязанности к своим детям, которая сама по себе отравлена. Я помню однажды в Ирвинге в Техасе все мои дети были в школе, и был ледяной дождь в течение дня. И я очень был обеспокоен о безопасности моих детей, особенно о безопасности того, кто поехал в школу на машине, он только начал водить. И я молился о том, чтобы они были в безопасности. Но Господь внутри у меня не был удовлетворен. Он сказал, молись за детей всех святых, чтобы они были в безопасности. Но это все равно не удовлетворило меня. Он говорит, молись обо всех детях в городе, чтобы они были в безопасности. Это не мелочь. Я не знаю. Наш брат Дэйв Хиггинс, по-моему, он с Господом уже, по крайней мере, 10 лет. Он наблюдал за полновременным обучением в Анахайме. У него было четыре дочери и ни одного сына, только зятья, но он мог засвидетельствовать, и мы можем засвидетельствовать о нем. Все обучающиеся были его детьми. Он любил детей святых, точно так же, как он любил своих. Это восстановленная церковь.
1: 2. Любовь,
0: любовь Божья к братьям – это убедительное доказательство того, что мы перешли из смерти в жизнь. Вера в Господа, пункт А. Это путь, которым мы переходим из смерти в жизнь. Любовь к братьям – это доказательство того, что мы перешли из смерти в жизнь. Когда вы ощущаете... В себе недостаток любви к кому-либо, что вам нужно? Просто обратиться к Господу, открыться для Него и позволить Ему раздавать жизнь в вас. И эта жизнь естественным образом будет явлена как любовь. Три. Мне нравится этот стих. Из того знаем мы любовь, что Он за нас свою жизнь положил. «И мы должны за братьев жизнь полагать». Слово «жизнь» здесь — это психе, душа, жизнь. Откуда мы знаем любовь? Откуда мы знаем, что Господь любит нас? Он положил свою жизнь за вас, а теперь Он снова живет в вас. «И мы должны полагать свою жизнь за братьев». Один аспект, предписанного Богом пути, И один из факторов для нового оживления — это пасторство во взаимности. Все мы овцы, и все мы пастыри. Но я учусь заботиться о святых и пасти их. Для этого нужно полагать свою жизнь за них. Мы делаем это не по обязательству. Я вот ведущий брат, Это то, что я должен делать. Нет. Вы делаете это, потому что вы брат, член тела. Христос живет в вас. Вы любите этого брата, вы любите эту сестру. И есть нужда сейчас в общении, поэтому вы полагаете свою душу жизнь за этого брата. Это восстановленная церковь. Под пункт А. Любовь к братьям — это готовность отложить себя в сторону и служить им. Помните, вчера я говорил о том, как Господь служит нам? Мы не можем служить, если мы не позволяем Ему прежде служить нам. Он послужил, положив свою жизнь за нас. Теперь Он живет в нас, и мы делаем то же самое. Это сущность новозаветного служения. Братья и их жены, которые поддерживают их, идут этим путем, полагают свою жизнь за братьев и сестер. Просто потому, что мы любим их. Мы не мученики, мы не герои, мы просто братья. Какая это примечательная церковная жизнь. Любить братьев значит быть готовыми отречься от себя ради совершенствования других и иметь сердце, которое готово положить свою жизнь за братьев. В. Отличительная черта церкви Филадельфии состоит в том, что она соблюдает Слово Господа. И это отличает восстановленную церковь. У нас нет никакого символа веры, мы не следуем какому-либо катехизису, хотя некоторые из нас знают, что это такое. Мы не связаны традиционным систематическим богословием. Мы держимся чистого Слова Божьего. Мы изучаем его, мы поем его, мы молимся им, мы едим его. Да, как Еремей сказал, в Еремии 15, 16 «Обретены слова Твои, и я съел их». «И Твое слово стало для меня радостью и весельем моего сердца». Один. Согласно истории, не было других христиан, которые бы соблюдали слово Господа так же строго, как церковь Филадельфии. Церковь Филадельфии, восстановленная церковь, не заботится о традиции. Она заботится о Слове Божьем. Мне будет необходимо в течение следующих нескольких месяцев написать статью для журнала «Утверждение Критика» о книге, которую написал, наверное, самый популярный учитель Библии в этой стране. Я не хочу приводить его имя. Любовь должна покрывать его. Он пастор, учитель огромной христианской группы. Он опубликовал, по крайней мере, 150 книг. У него радио и телепрограмма есть. Он получает хорошие деньги. Его основная зарплата — 160 тысяч долларов в год. Его состояние оценивается в 12 миллионов долларов. И его чтят за его книги, посвященные изучению Библии. И я ценю его любовь к Слову. Но он написал книгу об Откровении 2 и 3 главах, которая полна ошибок. Не ересей, ошибок. И, помимо прочего, он говорит, «Победители» в Откровении 2 и 3 — это то же самое, что 1 Иоанна 5 глава. Все верующие победители. Поэтому сейчас он уводит в сторону миллионы людей. Он уводит их в сторону. Поэтому... Это утверждение и критика. В этом случае это будет критика и утверждение. Критика ошибки и утверждение истины. Потому что вы все еще находитесь под управлением традиции. Но братья, как Водчмен Ни nee и Уитнес Господь, над ними сурово поработал и обучил их. И они были сокрушены под его рукой и заново составлены, чтобы их сердце, дух, разум, душа стали чистыми. И они получили свет от Господа и дали нам чистое Слово Божье. Когда у меня появляется возможность посмотреть новый комментарий Книги Откровения я проверяю две вещи. Я обращаюсь к 12 главе и смотрю, кто такой ребенок мужского пола. Если они говорят, что женщина — это Мария, а ребенок мужского пола — Иисус, или женщина — Израиль, а ребенок — Иисус, я понимаю, что это ошибка. Потом я обращаюсь к 21 главе и я смотрю на Новый Иерусалим. Если они говорят, что это небо или это материальный город, я понимаю, что этой книге не стоит доверять. В 1978 году «Живой поток» опубликовал книгу брата Ни церковь». Я помню собрание, на котором наш брат читал рукопись, толкование «Ребенка мужского пола» в Откровении в 12 главе. И мы все были потрясены, когда мы прочитали, когда мы услышали эти слова, и я понял, Это истина. Это совокупный победитель. Яркая женщина — это сумма всех верующих из Ветхого Завета и Нового Завета. Нам необходимо свежее осознание того, насколько мы благословенны, потому что мы находимся под чистым служением Слова, и мы держимся его г церковь филадельфии соблюдает господне слово немногой силой которой обладает господь говорит у тебя немного силы не позволяйте врагу давать вам чувство никчемности потому что у вас немного силы у нас у всех немного силы мы понимаем при этом что господь становится нашей силой мы обычные верующие точно так же как мы просто обычные люди и у нас немного силы. И Господь удовлетворен этим. Используй ту немногую силу, которая у тебя есть, когда выходишь пророчествовать. Тебе не нужно красноречиво давать сообщения. Просто говори, даже если английский — это твой второй язык. Если хочешь говорить на другом языке, пожалуйста, выходи и говори на испанском, говори на русском. У нас есть переводчик для вас. Пожалуйста, не лишайте нас Вашей доли, потому что вам нужно говорить по-испански. Мы хотим почувствовать ваш дух. Мы все одинаковые, у нас немного силы. Мы не должны считать церковь Филадельфии сильной, могущественной и торжествующей. Господь сказал, что она имеет немного силы. Господу угодно не то, что мы сильны, а то, что мы используем свою небольшую силу для того, чтобы сделать лучшее, что мы можем. Это очень ясно. Я дал тебе вот столько, немного силы, просто старайся изо всех сил. Не нужно ждать, пока ты станешь таким же зрелым, как брат Ли. Это просто что-то беспрецедентное. Никто не достигнет такого уровня. У нас нет такой доли. Просто приходи такой, какой ты есть. Сейчас. Только у тебя есть такая доля. Хорошо, ты подросток. Ты новичок здесь. Разве вас не затронул брат вчера? Мне кажется, он из Бермингема. Он сказал, «Теперь я понимаю, что это значит. Это так освежает». Д. В Откровении 3.8 Господь сказал, что церковь Филадельфии не отреклась от его имени. Это означает, что мы не возьмем себе другого имени. Деноминация означает, что вы берете себе другое имя, название. Как только вы говорите, что вы баптисты, вы отрекаетесь от имени Господа. Это просто факт. Но слова «Церковь в Атланте» — это не имя, это описание. Точно так же, как «Луна» — это не название, не имя, это луна, где бы она ни была. Слово «Господа» — это его выражение, а имя «Господа» — это сам Господь. Восстановленная Церковь не только вернулась полностью к Господнему Слову, но и отказалась от всех имен кроме имени Господа Иисуса Христа. Мы держимся этого. У нас нет имени. Поместная церковь — это не наше имя. Может быть, с юридической точки зрения нам необходимо иметь что-то. Это для удовлетворения требований правительства. Но у нас нет названия. Единственное имя среди нас — имя Иисуса. Мы не собираемся в имени... Вочмана Ни или Уитнес-Эли, и точно не в имени Рона Кенгаса или какого-либо другого сработника. Мы собраны здесь в имени Господа Иисуса. Возвращение к чистому слову от всех ересей и традиций и возвышение имени Господа Благодаря отказу от любых других имен, это самое воодушевляющее свидетельство восстановленной церкви. И именно восстановленная церковь, которая имеет немного силы, которая соблюдает Слово Господа, который не отрекается от Его имени, которая наполнена любовью, это церковь, через которую Господь сможет наконец исполнить свой замысел. А теперь у нас где-то минут двадцать осталось для вашего говорения. Пожалуйста, выходите к микрофонам и два брата сделают вступительное слово.